0: Gerade einmal drei Wochen ist das neue Jahr alt und doch haben wir schon jetzt einen Trend. Es rumort in Deutschland. Nach Streik und Protest von Bauern der Speditionsbranche und Bahnbeschäftigten geht es jetzt um die Demokratie. Überall im Land zeigen Menschen Flagge gegen Rechtsextremismus. Auslöser hierfür ein aufgedecktes Treffen, bei dem Pläne für eine breit angelegte Remigration diskutiert wurden. Schon jetzt ist der Begriff zum Unwort des Jahres gekürt. Schließlich erinnert er an das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte. Die Demos gegen Rechtsextremismus sind aber auch ein klarer Appell an Wissenschaft und Parteien. Sie müssen endlich Antworten auf die dringendsten Fragen rund um Migration und Integration finden. Denn dass es hier teils eklatante Probleme gibt, darf auch nicht verschwiegen werden. Wer ist Deutschland? Streit um Migration und Integration. Darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen bei Unter den Linden. Und das sind meine Gäste. Philipp Amtor von der CDU und Mitglied im Bundestag-Innenausschuss und der Sozialwissenschaftler Markus Engler vom Deutschen Institut für Integrations- und Migrationsforschung in Bayern. Herzlich willkommen hier im Studio. Herr Amthor, ich habe in der Anmoderation die vielen Proteste und Demonstrationen genannt, die das junge Jahr schon gesehen hat. Im letzten Jahr hatten wir zudem die Proteste von Klimaaktivisten. Wenn man jetzt all diese Krisen und Konflikte unserer Zeit betrachtet, welchen Stellenwert hat da das Thema Migration? Ja, ich glaube, Migration ist
1: natürlich eines der im Moment nach wie vor streitigsten Themen unserer Gesellschaft, vor allem, weil es nicht gelöst ist. Wir sehen natürlich in der medialen Diskussion immer wieder ja auch politische Überlagerungen. Da ist das Thema Migration, wenn man ehrlich ist, in den vergangenen Wochen etwas natürlich aus der Diskussionslage gerückt. Die Bauernproteste, auch die Diskussion um die Frage, wie wehrhaft ist unsere Demokratie, das hat natürlich dieses klassische migrationspolitische Thema sehr stark überlagert. Aber wir haben ein erhebliches Problem in Deutschland. Wir haben eine ungesteuerte Zuwanderung zum großen Teil in unsere sozialen Sicherungssysteme. Und die Menschen gewinnen zunehmend den Eindruck, dass die Regierung, dass dieser Staat die Migration nicht im Griff hat. Und die Zahlen belegen das ja auch. Und deswegen muss man leider sagen, auch die Migrationspolitik, das ist eine der Triebfedern, die zum Erstarken von Populisten führt, insbesondere von Rechtspopulisten. Neben der nachlassenden Wirtschaftspolitik und neben linker Gesellschaftspolitik ist die Migrationspolitik ganz sicher so die dritte Triebfeder, die dazu führt, dass Populisten erstarken. Und das kann nicht im Interesse unserer Demokratie sein.
0: Eine Triebfeder, nicht die ausschließliche, Herr Engler. Manchmal bekommt man den Eindruck, bei dieser Diskussion um Migration über Grenzen und das richtige Maß von Migration, das sei etwas komplett Neues, etwas Typisches für unsere Zeit. Äh, aus sozialwissenschaftlicher Sicht, ist Migration tatsächlich ein Thema, das jetzt für uns, für unsere Zeit sehr speziell ist? Oder müssen Sie sich mit diesem Thema nicht schon immer Gesellschaften und das auch zu jeder Zeit auseinandersetzen?
2: Ja, natürlich. Ich glaube, das, das weiß ja auch jeder, der kurz darüber nachdenkt, ja, dass sozusagen Migration, auch sozusagen internationale Migrationsbewegungen, ähm, letztlich die Geschichte der Menschheit geprägt haben. Und äh, im Grunde die Menschheit sich, äh, sozusagen, man kann sie als Einwanderungsgeschichte, als Migrationsgeschichte verstehen. Ja, ist sozusagen, das ist an sich in keiner Weise neu. Ähm, auch nicht, hier, wenn wir jetzt nur über die Neuzeit reden, ist das auch nichts Neues. Und auch ähm, wenn wir den Blick über Deutschland hinaus ähm, werfen, ja, dann sehen wir eigentlich, dass. Äh, ja, sehr viele äh, Gesellschaften eben von Ein- und Auswanderungsbewegungen geprägt sind. Die Idee, dass die Menschen, die in einem Land geboren sind, dort auch immer bleiben bis zu ihrem Tod und niemand sonst in ein Land einwandert, ist ja einfach nicht, äh, entspricht nicht der Realität. Und auch, ja, Herr äh, meint, das Migration nicht gelöst ist. Ich meine, ich würde einfach ganz klar die These in den Raum werfen, es kann niemals gelöst werden. Ja, also Migration ist ja auch kein Problem, es ist ein sozialer Prozess, der stattfindet in, in verschiedenen äh, Formen und Facetten. Klar, Politik versucht sozusagen darauf steuernd Einfluss zu nehmen. Ähm, aber ich finde, so ehrlich sollte man schon sein, ähm, dass man, dass man, da kein, man kann keinen hat. Anspruch erheben. Ja, ist es ist nicht möglich, Migrations- und Fluchtbewegungen sozusagen komplett zu kontrollieren. Das heißt nicht, dass man nicht versuchen sollte, ja, eine Migrationspolitik zu machen, aber die Idee, man müsste nur an dieser oder jener Stellschraube drehen und sofort wäre alles in den geordneten Bahnen, das ist Einfach unrealistisch. Wir wollen darüber diskutieren, wie man
0: Migration organisieren kann. Das ist äh, vielleicht das Stichwort. Ähm, ich würde aber gerne noch mal zu dieser Ausgangsfrage zurückkommen. Sie sagen, äh, Migration ist ein Thema, das im Prinzip eigentlich gesellschaftlich bekannt sein sollte, über fast viele Jahrhunderte hinweg. Auf der anderen Seite ist es ein Thema, das extrem emotional geführt wird. Äh, warum ist das so? Hat das vielleicht auch äh, damit etwas zu tun, dass in einer alternden Gesellschaft Migration einerseits Lebens, überlebensnotwendig ist, äh, um den Wohlstand zu halten. Auf der anderen Seite aber eben auch mit Ängsten äh, verbunden ist, weil da ja was Neues kommt und man
2: eben eine nicht wachsende, sondern eine schrumpfende Gesellschaft ist. Ja, natürlich sind Ängste im Spiel. Und das finden sich auch, also wenn man sich Studien anschaut, sieht man diese Ängste auch innerhalb von Staaten. Ja, es gibt berühmte Studien von Norbert Elias zum Beispiel, Etableto und Außenseiter, da sieht man genau die gleichen Ängste und Abwehrmechanismen innerhalb von äh, eines Staates. Also die Leute sind Kultur, kulturell doch komplett homogen, ziehen in eine neue Gegend. Da sind schon Leute, die da wohnen, die fühlen sich bedroht. Also es hat gar nichts unbedingt mit, mit sozusagen anderen Kulturen, der Herkunft sozusagen äh, aus anderen Staaten, sondern da kommen erstmal neue Menschen in ein Gebiet, wo schon welche leben. Und da gibt sozusagen Abwehr. Reflexe, ja, das ist sozusagen völlig völlig verständlich. Äh, Erstmal. Ähm, und die Frage ist natürlich auch, wie finde ich, und das ist vielleicht auch, sollte heute vielleicht auch im Zentrum der Diskussion stehen, ist, wie geht auch Politik damit um? Ja? Ähm, geht man ein bisschen gelassener damit um und sagt, äh, ja, das sind Herausforderungen, es ist nicht alles, nicht alles gut, es ist nicht alles schlecht? Ähm, oder versucht man das Thema äh, permanent letztlich zu skandalisieren, als Sicherheitsproblem darzustellen? Ähm, und das ist meine These. Ich meine, das ist natürlich das Hauptgeschäft der Extremrechten. Ja? Ängste. Äh, Sozusagen ähm, zu inszenieren, ähm, auszunutzen, Ängste zu schüren. Und ich finde halt auch, dass die, äh, die Union sozusagen in den letzten ähm, ein, zwei Jahren auch schon einen Kurs macht, wo sie das Thema Migration, was natürlich erst eine Herausforderung ist, ein echtes Thema, aber in einer Art und Weise angeht, wo das dann permanent ähm, ähm, ja, skandalisiert wird und Ängste eben auch geschürt werden. Nein, ich
1: glaube also, das ist ein falscher Befund. Denn die Union adressiert einfach das, was die Bevölkerung in Deutschland sieht. Dass nämlich eine ungesteuerte Migration, wie wir sie insbesondere in den letzten Jahren ja zunehmend erlebt haben, natürlich auch ein Kostenfaktor ist für unsere Volkswirtschaft, wir erleben eine im großen Teil ungesteuerte Migration in unsere sozialen Sicherungssysteme. Und es ist eben gerade nicht so, dass das ein Schicksal ist, dem man sich ergeben müsste. Wir haben eine Situation, dass wir pro Monat hunderte Millionen ausgeben für arbeitsfähige Ausländer. Wir erschaffen Pull-Faktoren mit unserem Sozialsystem. Und das ist ein großes Problem. Und das ist es natürlich, was in der Kombination eine nachlassende Wirtschaftskraft. Deutschland ist sozusagen von den führenden Industrienationen das Einzige. Das ist das einzige Land, das in der Rezession ist, dessen Wirtschaft schrumpft. Selbst Russland wächst. Bei uns schrumpft die Wirtschaft. Und gleichzeitig sehen die Leute, dass es immer mehr Migration in die sozialen Sicherungssysteme gibt. Das über den Beleg? Fakt, ja, das können Sie sich zahlenmäßig anschauen, allein in den entwickelten Kosten im Bundeshaushalt. Und Sie sehen auch, dass dann natürlich versucht wird, insbesondere von linker Seite, immer wieder ein Vermengen zwischen Fachkräftezuwanderung und Asylzuwanderung herzustellen. Und das ist ein Problem. Ich will nur sagen, Weshalb es notwendig ist, dass wir das adressieren. Ich mache mir wirklich große Sorgen. Die Zustimmung zum Grundrecht auf Asyl die steht im Moment auf der Kippe. Und das einfach deshalb, weil diese linke Bundesregierung es nicht organisiert bekommt, zu trennen zwischen denen, die unseren Schutz brauchen. Und denjenigen, die wir brauchen als Fachkräfte. Und das ist das große Problem. Wir wollen diese wir Diskussion
0: äh, führen. Ich möchte ganz kurz noch äh, eine Nachfrage hinterher schieben, Herr Appentor, ähm, Weil wir dieses spezielle Wochenende doch gesehen haben. Wir haben bisher festgestellt, mit dem Thema Migration kann man leicht Stimmung machen, auch Ängste schüren. Auf der anderen Seite äh, gibt es momentan diese großen Massendemonstrationen von Menschen äh, gegen Rechtsextremismus und auch ganz speziell gegen die AfD. Wie bewerten Sie das? Gerade auch in dem Zusammenhang, dass Sie sagen, es wird von den Leuten in der Gesellschaft gesehen, dass da auch nicht alles vernünftig läuft in Sachen Migration.
1: Friedrich Merz hat das ja dieser Tage sehr klar und deutlich gesagt. Wir freuen uns natürlich, wenn Menschen sich einsetzen für die Grundwerte und Überzeugungen unserer wehrhaften Demokratie. Deswegen fand das ja auch unter großer Beteiligung auch von Unionspolitikern statt Markus Söder. Andere Ministerpräsidenten haben sich daran aktiv beteiligt. Und ich glaube, wenn wir uns auf den Konsens fokussieren, zu sagen, wir kämpfen natürlich gegen die Feinde unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung gegen den Rechtsextremismus, dann ist das absolut richtig notwendig. Da müssen Demokraten zusammenstehen. Aber wir müssen bei einem natürlich aufpassen und das sind Versuche, die es eben immer wieder von linker politischer Seite gibt. Nicht jede Kritik an der Bundesregierung ist dann gleich irgendwie rechts oder gar rechtsradikal. Da dürfen wir das Kind nicht mit dem Bade ausgießen und wir dürfen unsere wehrhafte Demokratie eben auch nicht verzwergen zu einer hyperventilierenden Demokratie. Da müssen wir schon die klare Abgrenzung finden. Das ist bei den Demonstrationen am Wochenende auch gut geglückt. Und wenn es jetzt gegen diese klare Gegnerschaft geht zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wie wir sie bei diesem Treffen in Potsdam dort gesehen haben, wenn Leute ein Verständnis haben von einem ethnischen Staatsvolksbegriff, also deutsche Erster und Zweiter Klasse. Das ist inakzeptabel. Dagegen müssen wir uns aus der Mitte unserer Gesellschaft, aus der Mitte der Parteien wehren. Und das ist auch gut, dass uns das gemeinsam
0: gelingt. In den Social-Media-Kanälen ging die Losung um, in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Können Sie damit was anfangen? Waren Sie auch bei diesen Demonstrationen unterwegs? Also ich finde, das kann man durchaus schon
1: zusammenbringen, dass wir in der Frage des Kampfes gegen Extremismus, Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wehrhafte Demokratie, das muss sozusagen ein gemeinsames Verständnis sein. Ich glaube aber auch, eines muss uns schon bewusst sein, die Vereinfacher von rechts und links die AfD, Bündnis Sarah Wagenknecht, andere linke Parteien, die profitieren natürlich davon, wenn man dann sozusagen in einer Art Allparteienkoalition den Eindruck erweckte, als gäbe es zwischen den Parteien der demokratischen Mitte keine Unterschiede. Und das ist eben schon so. Wir müssen, glaube ich, klar sein gegen die Feinde unserer Demokratie. Aber ich lege schon auch Wert darauf, dass in der Frage der Steuerung der Migrationspolitik, in der Frage der Entfesselung unserer Wirtschaft, da gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den im Moment, regierenden Parteien, SPD, Grüne, FDP und der CDU. Und da sollten wir nicht den Eindruck erwecken, als sei das sozusagen eine Allparteienkoalition. koalition Das hat man übrigens in der Weimarer Republik äh, auch sehr eindrücklich gesehen, wie es sozusagen auch die Ränder stärkt, wenn man Unterschiede in der Mitte völlig nivelliert.
0: Hengler, ähm, die AfD, diese Demonstrationen haben sich ja auch explizit gegen die AfD in Teilen jedenfalls äh, gewandt. Kann seit vielen Jahren mit dem Thema Migration punkten. Das war ja schon 2000 2015 so, als es die ähm, Migrationskrise in Anführungsstrichen gab, noch unter der ähm, Kanzlerschaft äh, von Frau Merkel. Äh, damals war sogar so etwas wie eine faktische Wiederauferstehung dieser Partei. Ähm, auch jetzt profitiert die AfD, stabil bundesweit ungefähr bei 20 Prozent. Ist das nur die Stärke der AfD oder haben auch die sonstigen Parteien dieses Thema den Extremisten überlassen?
2: Ähm, also erstmal, ne, klar, dass, dass äh, in bestimmte Art und Weise das Thema Einwanderung äh, anzugehen, das haben alle rechtsextremen oder rechtspopulistischen Parteien in Europa gemein. Ja. Das ist sozusagen, dass die AfD keine Ausnahme Also Wir sind das überall. Ähm, zugleich muss man, glaube ich, sagen, dass ähm, das Thema ähm, ja, Migration, Einwanderung, wie wir es auch immer bezeichnen wollen, ist nicht das einzige Thema, was dazu führt, dass... Ähm, Parteien der extremen Rechten punkten können. Ja, das, sehen wir, ähm, das sehen wir auch überall. Es äh, wird vielleicht sogar ein bisschen überschätzt an einiger Stelle, ähm, also dass, dass man nur über Einwanderung, ähm, wenn man da eine, eine restriktive Einwanderungspolitik macht, die sich der, letztlich den Rechtsextremen oder Rechtspopulisten annähert, dass dann ähm, niemand mehr diese wählen würde. Das ist auch eine Herausforderung, glaube ich mit der alle Parteien zu tun haben, auch natürlich die CDU, ähm, aber die anderen Parteien auch. Ähm, Insofern, es ist eine Herausforderung für, für politische Parteien und wir sehen, das finde ich auch wichtig zu sehen, dass eigentlich alle politischen oder fast alle politischen Parteien in Deutschland äh, innerhalb der Parteien sehr viel über dieses Thema streiten. Ja? Da können Sie bei den Grünen schauen, bei der SPD, bei der Union auch, gibt es sozusagen gewisse Bandbreite an Positionen, ähm, bei, bei den Linken auch. Ähm, und es gibt eben hier keine einfachen... Antworten. Ähm, man kann das auch nicht lösen, dieses Thema. Ähm, und ich wollte vielleicht noch sagen, also diese ähm, Demonstrationen, die wir jetzt gesehen haben, ich finde es sehr wichtig, dass sie stattfinden. Ähm, und natürlich ist es erstmal mal geht's darum, ja, diese, den, den Rechtsextremen irgendwie eine, eine Botschaft zu senden, dass man damit ganz und gar nicht mit den Ideen von Remigration in der Art und Weise, wie die sich das da vorstellen, einverstanden ist. Aber ich lese es auch so, dass ähm, viele Menschen, ähm, selber vielleicht mit Einwanderungsgeschichte oder einfach nur mit einem liberaleren Weltbild, ähm, den, die Einwanderungsdebatte in Deutschland in den letzten Monaten doch auch sehr kritisch sehen. Ja? Also es gibt diese Kritik nicht nur ähm, an, äh, an die AfD, sondern auch letztlich, äh, ich meine, die, ähm, die Ampel hat ähm, sich ein Stück weit von, ihren eigenen, von ihrem eigenen Fahrplan verabschiedet. Also nicht komplett, ja? aber sozusagen in dem, was im Koalitionsvertrag drinsteht, ähm, ein viel liberaleres Einwanderungsprogramm als was jetzt umgesetzt wird. Das ist natürlich auf Druck von Union und AfD zurückzuführen, auf Meinungsumfragen. Ja, und die Gesellschaft, das darf man nicht vergessen. Es gibt vergessen. die Gesellschaft ja nicht als solche. Ja, aber wenn die Sie Gesellschaft ist sehr vielfältig. Menschen unterhalten, dann wenn Sie unterhalten sich mit anderen Menschen als ich. Ja, oder scheinbar, aber offensichtlich, aber
1: die Umfragen zeigen ja, dass die Leute die Migration als Problem sehen und auch Handeln erwarten. Ich meine, dieses Argument, man könne es nicht lösen, das gilt ja für den Klimawandel und für anderes mehr gleichermaßen. Da würde man auch jeweils vertreten, es gibt ja wohl nicht die eine Lösung, die das Problem dann auflöst. Und trotzdem würde ja niemand zu dem Schluss kommen. Deswegen unternehmen wir nichts im Bereich der Klimaschutzpolitik. Und so ist es auch beim Thema Migration. Die Menschen sehen, dass Ankündigungen und Handeln sehr stark und weit auseinanderfallen. Und das ist das, was im Moment natürlich das erhebliche Problem ist. Und eigentlich erstärkt die AfD deshalb, weil die Ampel dieses Problem nicht löst. Also verstehen Sie mich richtig? Ich glaube, aus der demokratischen Mitte hätten wir eigentlich ein Interesse darüber, bei der Europawahl beispielsweise, die ansteht in diesem Jahr, über europapolitische Themen zu diskutieren. Das setzt aber ja, voraus, das können wir auch tun, aber am Ende funktioniert die Demokratie in Deutschland ja nicht so, dass sich irgendwelche vermeintlich klugen Leute in Berlin Mitte irgendwas ausdenken, worüber diskutiert wird, sondern diskutiert wird das und diskutiert werden muss das in unserem Staat, was die Menschen bewegt, was sie auch als defizitär empfinden. Und da ist die Wirtschaftspolitik und die Migrationspolitik im Moment Thema Nummer eins. Das sehen Sie auch in allen Umfragen. Und deswegen müssen darauf Antworten gegeben werden. Und ich würde mir auch wünschen, dass nicht die nächsten Monate nur von Kontroversen in der Migrationspolitik überlagert werden, das würde aber voraussetzen, dass sich in diesem Land etwas ändert. und Das können wir seit Monaten nicht feststellen.
0: Auch auf europäischer Ebene wird das Thema Migration ja eines der äh, Top-Themen sein. Herr Amthor, ich würde aber noch mal ganz gerne auf diese Frage zurückkommen. Äh, ob ähm, nicht von den Parteien, von den sonstigen Parteien das Thema Migration möglicherweise vernachlässigt wurde, dass die AfD da so sehr stark in vielleicht so etwas wie eine Meinungsführerschaft gekommen ist. Liegt das nicht auch daran, dass die Union das Thema möglicherweise sehr lange nicht besetzt hat und jetzt auch so etwas wie Nachholeffekt hat? Naja, wir haben das Thema schon besetzt, aber
1: wir haben es auch besetzt mit politischen Fehlern. Das muss man ganz sicher so sagen, sie haben es ja beschrieben. Natürlich hat die AFD eine Revitalisierung sozusagen. Die waren ja schon fast unter der 5%-Hürde verschwunden, natürlich dem Thema Migration und der Migrationskrise rund um 2015 und der Folgenbewältigung zu verdanken und deswegen muss man ganz sicherlich auch sagen, bei vielen dieser Themen gehört zur Ehrlichkeit natürlich immer dazu, da könnte man sich jetzt hinstellen nach zweieinhalb Jahren oder zwei Jahren Opposition und sagen, na ja, die machen alles Falsch. Wir haben auch unseren Anteil daran und haben in 16 Jahren sicherlich nicht alles richtig gemacht. Das gilt auch in der Migrationspolitik. Und deswegen ist es auch gut, dass wir auch mit unserem neuen Grundsatzprogramm und unter der Führung von Friedrich Merz insgesamt, sowohl in der Partei als auch in der Fraktion, jetzt wieder dazu gefunden haben, auch einen klareren Kurs von Ordnung, Steuerung und Begrenzung in der Migrationspolitik umzusetzen. Wobei Eins sei trotzdem gesagt, die Zahlen, sie unterscheiden sich natürlich trotzdem massiv von dem, was wir jetzt bei der aktuellen Bundesregierung sehen, im Vergleich zu unserer Politik. Wir hatten mit dem EU-Türkei-Abkommen, mit dem geordnete Rückkehrgesetz und vielen Maßnahmen in der letzten Wahlperiode, die Zahlen der äh, irregulären Asylgesuche ja wieder deutlich reduziert. Wir waren da auf einem Niveau wie zu Beginn der 2000er Jahre. Und die Explosion der Zahlen, die hat natürlich auch mit den Signalen, mit den falschen Signalen zu tun, die jetzt die Ampel in die Welt
2: gibt. Jetzt würde ich gerne ja. was, was sagen, gerne. weil ich es so ein ziemlich... Gutes Beispiel dafür, wenn er wie oft Politik über Migration redet. Ähm, in einer völlig eigenen Logik, die wissenschaftliche Evidenz, Evidenz vollkommen ignoriert. Bin ja. Ich bin mal gespannt. Ja, ich meine, sie, sie mal tun so, als, würden, ähm, als würde es immer so ein oder zwei Faktoren geben die Migrationsbewegungen beeinflussen, ja? ähm, dabei ist es eine unglaubliche Komplexität von Faktoren. Also warum Natürlich, hatten das wir aber auch nicht wa warum hatten wir sozusagen zu bestimmten Zeitpunkten sehr große Fluchtbewegungen? Das hat nichts zu tun mit der Politik der Kanzlerin der Union und so weiter, sondern es hat zu tun 2015, ja, mit einem Krieg in Syrien und dann sozusagen lässt sich Versagen der internationalen Gemeinschaft, Flüchtlinge in der Region besser zu versorgen und dann haben die sich von selbst auf den Weg gemacht und sozusagen Frau Merkel hat dann entschieden, eben sie nicht mit Gewalt zu stoppen. Ja, Das war ja keine gezielte Politik Danach hat man das also ein Stück weit mit dem EU-Türkei-Deal. Aber das ist auch nur ein Bruchteil der, der Erklärung, was die Kausalität angeht. Es gibt auch andere Faktoren. Schließung der Balkanroute. Genau. Ja, aber, aber nicht nur das. Es, gibt auch sozusagen, es ist ja nicht so, dass, ein, ein, dass alle Menschen sich jemals auf den Weg machen wollen, die aus einem Land fliehen. Ja, viele Menschen waren in der Türkei auch sehr glücklich, syrische Flüchtlinge, oder sagen wir vielleicht nicht glücklich, aber einigermaßen zufrieden. Die Idee, dass sozusagen jeder äh, Flüchtling dieser Welt, von den äh, ja, 100 Millionen oder etwas mehr, die wir, die wir haben, alle nach Deutschland und Europa kommen wollen, ist ja auch absolut falsch, äh, von, von der Evidenz her. Und auch, ähm... Um auch wenn wir jetzt sozusagen ja, über, über das, was die Regierung jetzt falsch macht, mehr Rückführung oder nicht. Das hat ja mit, mit der Struktur von Migrationsbewegungen zu tun. Wir hatten mehr Rückführung, vielleicht 2016 bis 2019, aber das hat ja auch mit den Herkunftsländern zu tun. Viele Leute aus den Balkanländern wurden zurückgeführt. Danach hatten wir Covid. Ja. Da hat sozusagen viele Migrationsbewegungen überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt haben wir eine Kombination sozusagen der größten Fluchtbewegungen in der Geschichte Europas, also nach dem Zweiten Weltkrieg der Ukraine, mit anderen Fluchtbewegungen zusammen. Und das hat überhaupt nichts zu tun mit einer veränderten Politik in Deutschland sondern mit äh, Entwicklungen in den Herkunftsstaaten. Nein, das teile ich nicht. Ich will das, das, ich, ich, nee,
1: nein, das ist ein persönlicher für, Vorhalt, für den Meinung. Sie machen, der nicht unterlegt ist durch das, was Sie eben gesagt ich haben. Ich bin
2: Wissenschaftler ja, und Sie, Sie behaupten ja, Dinge.
1: Nein, ich bin übrigens, wenn Sie so tun, dass Politik nicht evidenzbasiert entscheidet, kann ich Ihnen nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Dann bemühen Sie sich mal mitzuwirken im Parlament. Wenn wir haben im parlamentarischen Verfahren, das übrigens mit vielen Wissenschaftlern die ganz andere Auffassung vertreten, Sie als Sie. Auch daran beteiligt? Vertreten, das weiß ich. Äh, trotzdem teilen wir die Rückschlüsse nicht. Denn insbesondere die Einstellung dass Migration mehr oder minder so ein Schicksal sei, dass Politik doch eigentlich kaum das steuern kann, kann, das ist falsch. Und natürlich hat sozusagen die geänderte Zahl der Zuwanderer auch vor Covid bis 2019 mit unserer Politik zu tun gehabt. Das ist nicht vom Himmel gefallen, dass die Zahl der Asylanträge sich reduziert hat. Und Sie sehen übrigens auch, dass alle nach Deutschland kommen wollen und nach Deutschland einwandern wollen auf dem Ticket des Asylrechts.
0: Hat auch natürlich mit der Politik zu tun. die Genau wir an der Stelle äh, ist eine gute Gelegenheit, um mal eine ganz grundsätzliche Begriffsklärung zu betreiben, die ja in der Diskussion auch ähm, ganz häufig vernachlässigt wird. Wir haben Asyl und Zuwanderung. Das wird ganz häufig ähm, nicht voneinander getrennt. Herr Engler, was ist das eine, was ist das andere?
2: Es gibt sehr viele Begriffe, die in der Öffentlichkeit benutzt werden und natürlich in der Wissenschaft streiten wir auch über die richtigen Begriffe ständig. Es gibt keine absolute Eindeutigkeit. Natürlich kann man erstmal von Einwanderung generell sprechen, von Einwanderern, von Menschen, die sozusagen in einem Land dann leben, in dem sie nicht geboren sind. Spiegelverkehrt sind sie zugleich Auswanderer in einem anderen Land. Ja, das dürfen wir auch nicht vergessen. Nur diese Perspektive, immer nur auf Deutschland, da, da sehen wir ganz vieles nicht. Und dann gibt es natürlich diese Unterscheidung, die, ja, die zentral ist in der Debatte, ähm, haben Menschen einen Schutzanspruch? Ja? Sind sie ähm, Schutzsuchende erstmal, wenn sie einen Asylantrag stellen? Und dann gibt es diverse Verfahren, ähm, und sie können einen Schutzstatus bekommen, dann würden sie sozusagen als Flüchtlinge bezeichnet werden, äh, wenn sie anerkannt sind. Ähm, genau, also das sind vielleicht so. Und dann, dann selbst wenn wir aber auch, uns verschiedene Kategorien von Einwanderern anschauen. Da gibt es auch wieder eine Vermischung. Da gibt es Leute, die leben hier schon seit langer Zeit. Die sollten wir eigentlich gar nicht mehr Einwanderer nennen. Ja? Vielleicht sind ihre Eltern mal eingewandert. Ähm, und ähm, sind einfach deutsche Staatsbürger mit unterschiedlichen Herkunften. Ähm, und dann haben wir natürlich im, im deutschen Recht und in der, in der Verwaltungspraxis sortieren wir dann sozusagen nach Einwanderungsgrund in der Statistik. Arbeitsmigration, Bildungsmigration, Familienmigration. Aber das ist auch wieder nur ein sehr ähm, Verwalt, ein verwaltungsblick darauf. In, in der Wirklichkeit, wenn wir uns Studien anschauen, warum kommen Leute nach Deutschland? Ja, ob es jetzt Menschen sind aus Syrien, Afghanistan oder vielleicht ähm, IT-Ingenieure aus, aus Indien, ähm, dann haben wir oft eine Vielfalt von Motiven. Ähm, ja, sozusagen ist, ist, äh, vielleicht die Suche nach Schutz, aber zugleich wollen die Menschen bessere Zukunft für ihre Kinder und sie wollen arbeiten. Ähm, ja, das ist dann die Perspektive der, der Menschen selbst, die wir oft vergessen.
0: Und die Aufgabe von Politik ist es zu, zu organisieren. Sie sprachen davon, das Problem zu lösen. Mir persönlich gefällt organisieren vielleicht auch besser in diesem Zusammenhang. Und da gab es jetzt in der letzten Woche im Bundestag zwei wichtige Weichenstellungen. Lassen Sie uns vielleicht mal auf die schauen und mit der Reform des Staatsbürgerschaftsrechts beginnen. Da haben die Regierungsparteien, also die Ampel, gegen die Stimmen der Union und der AfD für eine schnellere Einbürgerungs Einbürgerungsmöglichkeit und auch für eine verbreiterte Möglichkeit der doppelten Staatsbürgerschaft äh, gestimmt. Ist das aus Ihrer Sicht, aus der Sicht Ihres Instituts eine konsequente Entscheidung auf dem Weg zu einem modernen Einwanderungsland?
2: Ich denke, also ich kann jetzt nicht von meinem gesamten Institut sprechen, aber ich denke, dass die allermeisten Leute an meinem Institut das auch so sehen würden, ähm, dass die ähm, ja, Akzeptanz sozusagen ne, mehrerer Staatsbürgerschaften oder zumindest mal von zweien in den meisten Fällen, dass das einfach eine... eine ja, ein, ein, ein Akzeptieren einer Realität ist, die die, die so da ist. Ja, viele Menschen haben einfach Bezüge zu unterschiedlichen Staaten ähm, und äh, insofern ist das einfach so ein Nachholen von von, von Normalität. Äh, und Deutschland war da restriktiver als viele andere Staaten. Es ist jetzt nicht so, dass, dass Deutschland das irgendwie erfindet. Wir hatten ja auch schon ähm, sozusagen die, die, das Anerkennen doppelter äh, Staatsangehörigkeit für eine Reihe von Staaten, ähm, europäische Staaten, einige andere Staaten. Und jetzt ähm, sagen, wo das generalisiert. Und ähm, ja, ich verstehe bis heute nicht, sozusagen, warum die, ähm, die Union ähm, und natürlich die AfD auch, weil ähm, bei der AfD versuche ich es gar nicht erst zu verstehen, man ähm, denken hat, dass es da sowas wie Loyalitätskonflikte geben könnte. oder sowas Ich sehe das ganz und gar nicht. Menschen haben Bezüge zu zwei Ländern und äh, ich meine... Was ist daran ein Problem? Glückliche Fügung, Herr Amthor, ist in der Union. Er erklären. ist in der Sendung Gerne. und er kann es erklären.
1: Ich will vielleicht, weil sozusagen der Bogen jetzt etwas breiter gespannt wurde, noch mal einmal feststellen, und das ist für die Union ein wichtiger Ausgangspunkt. Es ist schön, wenn man sagt, warum wandern Leute in ein Land zu, wieso gibt es die Migrationsbewegung, sozialwissenschaftlich zu untersuchen, was geht in den Menschen vor? Der Staat hat aber dem Grunde nach ja eine noch andere Aufgabe. Über dem Deutschen Bundestag, über dem Reichstagsgebäude steht die Losung dem deutschen Volke. Und das ist auch der zentrale Gedanke des Grundgesetzes und der Verfassung. In Abgrenzung zur AfD muss man natürlich sagen, das deutsche Volk ist das Staatsvolk, das sind die Staatsbürger, das ist kein ethnisch geprägter Begriff. Aber wir haben eine Aufgabe, dass die Frage, wer reist in einen Staat ein, wer kann hier bleiben, wer ist Teil der Gesellschaft, wer ist Teil des Staatsvolks, das ist nicht eine Frage, die sich danach richtet, was irgendwer will, sondern es ist eine Frage, die kerndemokratisch gelöst werden muss, und die der Staat steuern muss. Das ist sozusagen als Vorbemerkung mir schon ganz wichtig, denn wir müssen wissen, das Staatsvolk, das liegt im Grunde nach dem Staat voraus. Und wir können nicht einfach, und deswegen ist diese Staatsbürgerschaft, ich leite dazu über, so gefährlich, diese Diskussion nach Belieben und nach schlicht einfachen Mehrheiten Staatsbürgerschaften umdefinieren. Und das sehe ich mit sehr, sehr großer Sorge. Gesellschaftspolitisch wird dieses Gesetz sehr viel verändern in unserem Land. Und ich glaube, es gilt der alte Satz, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Das gilt auch für das Verleihen der deutschen Staatsbürgerschaft, denn sie kann richtigerweise ja nicht ohne weiteres entzogen werden. Und deswegen muss man sagen, die Staatsbürgerschaft, sie muss am Ende des Integrationsprozesses stehen und nicht am Anfang.
0: Sie können ja dafür oder dagegen äh, sein. Da gibt es bestimmt auch äh, gute Gründe, je nach äh, Betrachtung. Andererseits, wenn man mal auf die Wortwahl in dieser politischen Auseinandersetzung schaut, äh, ist das aus Ihrer Sicht immer die richtige? Ich will Ihnen mal so zwei ähm, äh, Beispiele vorhalten. Da wurde beispielsweise davon gesprochen, äh, man würde den deutschen Sp Pass verramschen, das hat Ihr Kollege Dobrindt gesagt. Ähm, oder auch ähm, die Regierung ändert mit der Staatsbürgerschaft nicht nur einfach ein Gesetz, sie will unsere Gesellschaft ändern. Das ist von Herrn trom gefallen. F läuft man da nicht in der semantischen Falle der AfD? Nein, überhaupt nicht. Sondern das sind ich, starke Worte.
1: Ja, Ich glaube aber, Sie finden genauso von beiden Genannten wie auch von mir lange ausführliche Auseinandersetzungen mit dem Thema. Aber natürlich muss man schon auf dieses Thema in der notwendigen Weise pointieren. Denn man hat ja so den Eindruck, ach, naja, jetzt beim neuen Staatsangehörigkeitsrecht, da sagt Frau Feser, es ginge um eine Modernisierung der Staatsangehörigkeit. Das ist hochgefährlich. Modernität ist doch nicht das Kriterium. Es ist ein zeitlich vergängliches Pflänzchen. Es geht um die Grundfesten unserer Gesellschaft. Und da muss man schon sagen, die Einbürgerungen jetzt so zu beschleunigen, mit diesen Turbo-Einbürgerungen, das geht völlig in die falsche Richtung. Und es sendet auch in die Welt die völlig falschen Signale.
0: Turboanhörung ist was anderes als ja, Verramschen.
1: Naja, ich sage aber trotzdem schon, die Kriterien, sie werden immer weiter reduziert. Und das Gesamtbild ist es doch, was in die Welt geschickt wird. Das Gesamtbild ist, die, die Voraussetzungen für die Einwanderung, für die Migration nach Deutschland, sie werden gelockert. Zu uns kann jeder kommen. Und das ist das falsche Signal. Wir Herr brauchen Herr mehr Ordnung und Steuerung. Und das ist das politische Thema, das es überlagert. Denn natürlich wird diese Politik, der vermeintlich offenen Grenzen, schnellere Staatsangehörigkeit, das wird
0: wahrgenommen in der Welt. Und es lockt die ah, Falten. Herr Amter, gestatten Sie mir einen letzten Versuch. Gerne. Würden Sie sich äh, die Worte des deutschen Passes und man will eine Gesellschaft verändern zu eigen machen? Ja, eine Gesellschaft verändern will man scheinbar offensichtlich. Oder
1: wenn man es nicht will, dann bekommt man nicht mit, dass man es tut und macht es beiläufig. Das ist ja fast noch gefährlicher. Und deswegen muss man sagen, das sind pointierte Äußerungen. Aber diese Debatte, sie muss auch pointiert geführt werden. Und ich bleibe dabei, dieses Staatsangehörigkeitsgesetz, was jetzt beschlossen wurde von der Ampel, es verändert Deutschland und zwar zum Negativen.
2: Herrchen. Ich wundere mich ein bisschen. Natürlich könnten unsere Zuschauer äh, sich sagen, okay, da sitzen Philipp und Markus. Äh, es könnte wie eine Talkshow aus den 80er-Jahren wirken. Ja? Und Thomas. Ähm, und Thomas, genau. Wir sind alle weiß, sagen weiß. Jetzt sind haben Sie die Auffassung,
1: wir dürfen da nicht über das Thema reden. Nee, überhaupt nicht. Na, na, ich,
2: dann dürfte ich ja selber sozusagen nicht, hier, nicht hier sein. Ich glaube auch, dass wir durchaus interessante Sachen zu sagen haben. Den Eindruck habe ich auch. Aber die, ähm, ich mein, die Welt wandelt sich. Auch Deutschland wandelt sich. Ähm, und äh, ich meine, das sieht man schon natürlich, wenn man wenn man die Gesellschaft sich heute anschaut, äh, sie ist nicht mehr sozusagen die gleiche wie vor ja, 20, 30 Jahren und mir persönlich macht dieser Veränderungsprozess, dass Deutschland vielfältiger wird, dass sozusagen Leute unterschiedliche Herkunft haben, vielleicht auch andere Namen, überhaupt keine Angst. Aber Ihnen, auch Ihnen scheint das doch irgendwie Nein. Angst zu machen. Und, aber, das habe ich auch überhaupt gar nicht abgesehen, gesagt. Das ist abgesehen Irrsinn, davon, da würde ich, würd ich gerne sagen, ne, also Sie vertreten das, was Sie als politische ähm, Position vertreten, immer so, als wäre das so eine absolute Wahrheit. Und ich meine, ich habe einen anderen Blick natürlich als Wissenschaftler. Ne. Sie sagen, irgendwie Einbahn, Einbürgerung muss sozusagen, das ist ja die Position der, der Union, sozusagen ist da, am Ende der Entwicklung. Integration sozusagen als Belohnung in gewisser Weise. Aus Sicht der Forschung kann man äh, sagen, das ist nicht der einzige, äh, die einzige Möglichkeit, das zu sehen. Andere Staaten machen das durchaus, durchaus auch anders. Und wenn wir einfach mal im Detail reingucken, was es für die Menschen bedeutet, ja, ähm, und es gibt auch Studien, empirische Studien, ähm, die an den Kollegen von mir mitgearbeitet haben, wenn Menschen eingebürgert werden, haben sie in der Regel hinterher höhere Einkommen im Durchschnitt. Ja, weil sie sozusagen eine bessere Arbeitsmarktposition haben, weil sie bestimmte Jobs, beispielsweise bei der Polizei, äh, in Verwaltung und so weiter, machen können, die sie vorher nicht machen können. Nur so als Beispiel, äh, abgesehen mal vom äh, ja, aktiven und passiven Wahlrecht, insofern haben eigentlich viele Menschen da was zu gewinnen ja, und auch die Gesellschaft insgesamt, wenn wir Teilhabebarrieren reduzieren. Und sie tun ja so, und das ist natürlich auch das mit dem Verramschen, als, würde, äh, als würden ähm, die Kriterien komplett äh, abgesenkt. Und das stimmt nicht. Ich meine, die Fristen, also um, die, um die, ne, die Voraussetzungen, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten, wurden mit dem Gesetz ja nicht äh, sozusagen komplett... Äh, sie wurden aber reduziert. Die, die, die Fristen wurden ein bisschen gekürzt. Aber ich meine, das, was man sozusagen äh, vorzeigen muss, um, um Deutscher oder Deutsche zu werden, das ist ähm, im Grunde... Kaum geändert. Es gibt sogar Verschärfungen, die die FDP unbedingt wollte, zu sagen, dass bestimmte Menschen, die nicht ein ausreichend hohes Einkommen haben, weil sie äh, ja, vielleicht nicht so viel arbeiten könnten, ähm, das hat man sogar erschwert, ja? muss man der Ehrlichkeit auch, auch dazu sagen. Aber
1: nur um mal in die Details zu gehen, um mal ein plastisches Beispiel zu geben, wo wir in der Diskussionslage sind. Dann geht es darum, dass dann die Ampel vorträgt, ja, es solle einer Einbürgerung dann nicht entgegenstehen, wenn man aus religiösen Gründen einer Frau beispielsweise nicht die Hand gibt, aber gleichzeitig erklärt, man würde die Chancengleichheit, die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau respektieren. Da muss man sagen, allein das zeigt doch, wo wir in der Problemlage sind. Ich finde, wer aus religiösen Gründen einer Frau nicht die Hand gibt, der zeigt doch, dass er gerade aus diesen religiösen Gründen die Gleichberechtigung von Mann und Frau eben nicht respektiert. Diese Menschen kann man dann unter gewissen Voraussetzungen trotzdem im Rahmen einer Ermessensbürgerung meistens Einbürgerung, trotzdem einbürgern. Aber ich finde, wir sind sozusagen in einer Situation, wo alle Standards, die wir haben, abgesenkt werden und wir müssten eigentlich statt eine Einbürgerung der Falschen eher über eine Ausbürgerung der richtigen Reden in den Zeiten des Antisemitismus, wo wir Antisemitismus auf unseren Straßen erlebt haben und anderes mehr, da hätte ich mir eigentlich ein Nachschieben gewünscht und ein Nachschärfen. Das hätte die Situation auch sicherlich.
0: Rückführungsverbesserungsgesetz kommen wir noch darauf zu sprechen. Den Punkt, den Herr Amter jetzt gerade angesprochen hat, ist das auch für Sie ein Punkt? Oder sagen Sie, sowas muss einfach eine Gesellschaft aushalten, dass Leuten, äh, Leute auch in die Menschen in eine Gesellschaft Einwandern,
2: wo das eben nicht der Fall ist, dass die Hand gegeben wird. Also ich persönlich würde es jetzt nicht daran festmachen, ob jemand an jemand die Hand geben will. Und da sieht man schon, dass wir eben nicht ne, sozusagen so einen Standard haben in dem, was wir sozusagen als, ähm, ja, ähm wir haben es vorhin im Vorgespräch gehabt, also es gibt für mich nicht so etwas wie eine Leitkultur, woran man irgendwie festmachen könnte, wenn man jemand nicht die Hand gibt, dann heißt das, dass man die Person nicht respektiert. Ja? Das wäre für mich sozusagen viel zu restriktiv. Aber konkret nochmal nachgefragt, sind Sie der Ansicht, das muss eine Gesellschaft aushalten
0: und wo würden Sie dann die Grenze ziehen? Also was ist da nicht mehr akzeptabel für eine Gesellschaft?
2: Letztlich geht es geht's ja nicht um eine persönliche Meinung. Ja? Aus sozialwissenschaftlicher Auch Sicht. aus sozialwissenschaftlicher Meinung kann ich nur die Antwort geben, dass sowas immer strittig bleiben wird, sozusagen immer wieder neu ausgehandelt werden muss, Sagen ja, wer gehört Dazu, wer gehört dazu, gehört nicht dazu. Ähm, auch die Frage letztlich ähm, über den Entzug von äh, Staatsbürgerschaft. Ich meine, das gibt es ja im Recht schon jetzt, ist ja nicht, nichts Neues. Ähm, und nur für sehr enge
1: Fälle, nur wenn ja, man sich ja, ja. einer anderen Militärkraft anschließt oder sich einer Terrororganisation
2: ist es auch anschließt. auch wichtig, dass es restriktiv ist, sozusagen. Ähm, die Frage, da wurde ja jetzt ein bisschen nach, äh, nachjustiert, sozusagen, im Blick auf äh, Antisemitismus. Da müssen Leider wir, nicht, ist nicht nachjustiert worden. Ja, das haben auf, wir gefordert. Auf der technischen Ebene. Auf der
1: Frage der Einbürgerung, aber nicht auf der Ausbürgerung
2: aber, aber die Frage ist dann natürlich, auch wie wird sowas umgesetzt? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ne? wenn wir über Einbürgerung reden, um es auch mal wieder ein bisschen positiver zu wenden. Äh, es gibt sehr viele Menschen in Deutschland, die erfüllen alle Kriterien für eine Einbürgerung schon seit längerer Zeit. Und äh, da gibt es äh, Wartefristen teilweise von mehreren Jahren, ja? weil die, äh, die Verwaltungen dazu nicht in der Lage sind. Also, ich will die jetzt gar nicht persönlich äh, blamen, äh, aber die sind sozusagen überfordert, haben nicht genug Personal, äh, um ausreichend schnell die Menschen, die ein Anrecht haben, so zu bearbeiten, dass sie auch ne, den deutschen Pass bekommen können. Äh, und äh, da muss sich sehr viel ändern in unserem Land. Also, wenn wir über sagen ja, ein modernes Einwanderungsland oder Recht auch reden, dann, dann, dann genügt es nicht, sozusagen ein paar Gesetze hier und da zu ändern, sondern die ganze Einwanderungsinfrastruktur und der Vergabe von, äh, von Visa angefangen. Da sind wir viel zu langsam, auch bei Asylverfahren. Ja, da sind wir uns vielleicht sogar ausnahmsweise einig, dass die einfach hohe Qualität, aber schnell durchgeführt werden sollten. Ähm, und wir müssen die zahlen runter. Und da brauchen dann wir einfach das mehr Personal. Und genauso eben bei der Einbürgerung. Ähm, das kann nicht sein, dass jemand sozusagen zwei, drei Jahre warten muss, ähm, obwohl er eigentlich... Alles erfüllt. Immerhin in dem
0: äh, Punkt dann der Konsens. Lassen Sie uns noch mal auf das Rückführungsverbesserungsgesetz schauen. Äh, auch das war Thema in der letzten Woche im Bundestag. Die äh, Bundesinnenministerin Faeser sagte dazu, wer in Deutschland kein Bleiberecht hat, der muss, in Deutschland, der muss Deutschland auch wieder verlassen. Das klingt ja jetzt erstmal nach einer Selbstverständlichkeit. Warum äh, gab es das
2: bis jetzt nicht so in der Art? Das gab es ja schon in der Art. Ich meine, das ist... Äh Warum dann das Gesetz? Ja, weil äh, es für Staaten, nicht nur Deutschland, hier können wir wieder einen Blick auf andere Staaten, ja, Frankreich, Großbritannien, welche Staaten sie äh, wollen, äh, europäische Staaten, äh, stehen vor der Herausforderung, dass es Menschen gibt auf ihrem Staatsgebiet, die äh, sozusagen ja, eigentlich kein Recht haben, juristisch mehr, mehr, mehr da zu sein, aber dennoch äh, nicht freiwillig ausreisen und wo auch eine, eine Rückführung äh, scheitert. Weil die Menschen das nicht wollen, weil sie fürchten, im Herkunftsland kein gutes Leben zu haben, weil sie vielleicht tatsächlich in Gefahr sind. Und wir hatten jetzt, ich weiß nicht, die wievielte Verschärfung des, sozusagen der Rückführungspolitik in Deutschland in den letzten Jahren, also fünfte, sechste Verschärfung ungefähr. Und die Zahlen steigen trotzdem nicht sozusagen in dem Maße. Und auch bei dem aktuellen Gesetz, die Rückführungszahlen, ist es so, dass die Bundesregierung selbst sagt, und da sind dass sie damit rechnen, dass etwa 600 Menschen mehr pro Jahr durch dieses Gesetz abgeschoben werden könnten. Und das trotz gravierender Veränderungen im Recht. Und da sieht man, das ist, was ich am Anfang meinte. Ich sage nicht, dass, Staat, dass das Politik und Staat nicht versuchen sollen, Migration zu steuern, aber da gibt es einfach... Grenzen, an denen sich schon alle die Zähne ausgebissen haben.
0: Herr Amthor, Sie haben gegen das Gesetz gestimmt, genauso wie die Union. Was hätten Sie sich gerne noch mehr gewünscht?
1: Also ich glaube erstens, und da stimme ich zu, ist es schon eine Illusion zu glauben, dass man diese hohe Zahl an ungesteuerter Einwanderung in unser Land nur durch Rückführungen lösen kann. So kann man Migration nicht organisieren, indem man sagt, ich überspitze es etwas, jeder kommt hier erstmal rein und dann prüfen wir in ewig langen Verfahren, wen wir wieder zurückschicken. Das ist schon mal der falsche Weg. Das heißt, wir müssen sozusagen am Zugang ansetzen und nicht an der Rückführung. Aber was mich am meisten stört... Also an den
0: Außengrenzen genau, und die Kontrolle. Absolut,
1: an der Frage der Einreise. Hilfsweise, wenn der Außengrenzschutz nicht funktioniert, müssen wir es auch an den Binnengrenzen tun. Aber ich glaube, was halt wichtig ist in der Migrationspolitik, und auch das stärkt ja am Ende nur die Populisten, wir dürfen keine Etikettenschwindelei betreiben. Und das ist dieses Gesetz. Ich meine, Frau Faeser nennt es Rückführungsverbesserungsgesetz. Das ist natürlich schöner Marketingsprech. Dem Grunde nach ist es sogar ein Rückführungsverschlechterungsgesetz. Denn Schon die Zahlen zeigen ja, dass es wirkungslos bleiben wird. Da wurde gesprochen, Olaf Scholz hat ein großes Spiegel-Interview gegeben und sagte, man müsse endlich im großen Stil abschieben. Und dann war die Rede eben im Gesetz von 600 Abschiebungen pro Jahr mehr. Das ist natürlich eine Witzzahl bei 720 ungesteuerten Einreisen pro Tag. Also die wollen 600 Abschiebungen mehr pro Jahr bei im letzten Jahr 720 Einreisen pro Tag. Das zeigt, es geht an den Problemen völlig vorbei. Und dann kommt noch hinzu mit Maßnahmen, die jetzt im parlamentarischen Verfahren durch die Grünen durchgesetzt wurden, dass jetzt beim Thema Abschiebehaft und andere mehr es jetzt sogar Pflichtverteidiger noch geben soll, die schon vor der vorläufigen Anordnung, vor der einstweiligen Anordnung ansetzen. Da sagen uns Migrationspraktiker, die Länder müssen dieses Gesetz ja vollziehen. Das wird eher dazu führen, dass es am Ende noch weniger Rückführungen gibt, wenn jetzt selbst die Abschiebehaft und andere Maßnahmen, die sehr wichtig sind, auch noch vorher juristisch angekündigt werden. Das heißt, bei Lichte betrachtet. Es ist kein Rückführungsverbesserungsgesetz, es ist ein Rückführungsverschlechterungsgesetz. Also
0: dann noch mal die Nachfrage. Sie wollen gar nicht bei den Rückführungen unbedingt Verbesserungen herbeiführen, sondern schon bei der Frage, wer reinkommt ins Land? Ansetzen. Also es
1: gibt da einzelne Maßnahmen, die sind aber in der Welche? Tat sozusagen Mini-Details. Die Frage der Ausweitung des Ausreisegewahrsams äh. beispielsweise. Das ist etwas Richtiges, das haben wir lange gefordert. Da sind unsere Vorgaben auch übernommen worden. Und auch die Ministerpräsidentenkonferenz hat sich ja im vergangenen Jahr da intensiv mit diesem Thema beschäftigt, einige sinnvolle Vorschläge gemacht. Dass das umgesetzt wird, ist in Ordnung. Aber wir sollten nicht den Eindruck erwecken, dass dadurch das große Migrationsproblem gelöst wird. Ich habe es bereits gesagt: die Zahl der Einreisenden in unser Land, die Zahl der Asylanträge pro Tag, sie ist viel zu hoch. Das überfordert die Kommunen, das überfordert den Staat und das wird auch dazu führen, dass man Abschiebungen langfristig nicht als einzige Problemlösung
0: wird sehen können. Herr Engler, wie kriegt man das äh, in den Griff? Ist das ein richtiger Weg aus Ihrer Sicht, zu sagen, man ähm, prüft schon im Ausland, wer nach Deutschland kommt und einen Asylantrag stellen kann?
2: Äh, das kann man ja auch jetzt schon machen. Ähm, die Frage ist natürlich, wie das Gesamt. Äh, Konstrukt gedacht ist. Und ich meine, da könnte man jetzt wirklich, die Zeit unserer Sendung wird nicht ausreichend, um das in der Komplexität zu behandeln. Klar ist natürlich, dass die EU-Außengrenzen sind schon jetzt in einer Art und Weise bewacht und gesichert mit einer unglaublichen Brutalität. Da sterben ständig Menschen, sozusagen auch aufgrund der Verantwortung auch europäischer Grenzschützer und
1: ja, das finde ich ist aber eine infame Unterstellung gegenüber den eu grenzschutzbehörden -uh Es hat mit Politik zu tun. Dort sterben Menschen, weil sie sich auf den Weg machen ja, warum und machen sie glauben, sie machen sich auf den Weg, weil es belohnt
2: wird, nee, weil ungesteuert, weil sie, Not sind, nach weil sie Schutz, weil sie Schutz brauchen. brauchen.
1: Ich finde und das müssen mal langsam
2: den Blick weiten und nicht immer ja, nur, nur auf Deutschland schauen, sondern ja, man kann das
1: tun wir auch aus europäischer Perspektive. Wenn man den Blick so weitet, das ist mir wirklich ich ein wichtiger eine Sache
2: Punkt. Zu Ende führen, aber ich, ich Gerne, aber ich will da noch kurz replizieren. Es geht, es geht letztlich darum, dass es nur mit internationaler Zusammenarbeit funktionieren genau. kann. Und diese internationale Zusammenarbeit kann nicht nur mit sozusagen Restriktionen, ja? also nur mit Grenzschutz und nur mit der Idee, Flüchtlinge, die es weltweit gibt, in steigender Zahl, sollen überall sein, nur nicht bei mir. Ja? Das ist sozusagen, was in der deutschen Debatte komplett falsch läuft. Sondern wir müssen sozusagen auf der Ebene der UN letztlich weit über Europa hinaus sagen, diese Menschen sind da, sie brauchen Schutz. Wir müssen alle dazu beitragen, Herr Amthor, die Chance zu einer kurzen Repetition. Genau, dann möchte mache ich Ihnen gerne. aber auch noch eine Schlussfrage stellen. Können wollen.
1: Sie gerne, ich will nur sagen, das Wichtige ist ja schon, es ist ja nicht so, dass wir sagen, das Problem muss überall außerhalb Deutschlands gelöst werden. Deutschland hat Millionen Flüchtlinge aufgenommen in den letzten Jahren. Und ich will nur sagen, das, was im Moment passiert, dass einfach die Einreise per Fuß nach Europa entscheidet, ob man Asyl bekommt oder nicht, das gefährdet die Akzeptanz des Asylrechts in Europa. Und es ist auch unsozial, weil es setzen sich dann die jungen, halbstarken Männer durch, die sich auf diesen gefährlichen Weg machen. Und wir ja, sehen an so vielen bisschen. Stellen, dass die Kranken, die Frauen, die Kinder, die bleiben zurück. Und für die müsste man eigentlich Kontingentlösungen ja, schaffen. Sicher. Das ist unsere Lösung. Da muss man das System wieder vom Kopf auf die Füße stellen.
0: Herr Amthor, ich würde gerne den... Kreis sozusagen schließen vom Anfang der Sendung jetzt zum Schluss hin. Wir haben in diesem Jahr, man kann es fast schon so sagen, ein Superwahljahr. Wir haben die Europawahlen im Juni, dann im September haben wir drei wichtige Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Ähm, auch da wird vermutlich, ich glaube, dafür braucht man kein Prophet sein, das Thema Migration und Integration eine Rolle spielen. Haben Sie die Fantasie, wie es gelingen kann, dieses Thema äh, den Populisten zu entreißen und wieder in die Mitte der Gesellschaft zu holen, ohne die gleiche Sprache zu nutzen? Ja, ich glaube, das
1: wichtig, im Kampf gegen Populisten gewinnt man nicht durch Warnungen allein, sondern nur durch Handeln. Und deswegen der beste, äh, das beste Instrument gegen die AfD und andere ist, dass wir Flüchtlingserstaufnahmeeinrichtungen haben, die nicht so überfüllt sind, dass die Zahlen sich reduzieren. Eine Politik, die wieder mehr Ordnung, Steuerung und Begrenzung auch durchsetzt, an den deutschen Grenzen, an den EU-Außengrenzen. Das führt dazu, dass die Menschen auch merken, die Migration, sie kommt nicht als ungesteuertes Schicksal über uns, sondern die Politik, der Staat hat die Lage im
0: Griff. Und daran müssen wir arbeiten. Also sichtbare Entlastungen in den Kommunen, Absolut. das ist der Punkt. Herr Engler, ähm, was glauben Sie, wie wichtig ist es in diesem Zusammenhang, diese Diskussion sozusagen wieder von, von den Rändern wegzuholen und in die Mitte zu holen, dass sich Ampeln und Union
2: äh, zu einem Kompromiss äh, zusammenfinden können? Ach, das, das kann ich... Also mir geht es gar nicht darum, ähm, ja, wer mit wem sagen, irgendwelche ähm, ja. Abkommen oder Deals oder so schließt. Ich finde, das, was Sie in einer, in, in, Herr Amthor, ursprünglich gefragt haben, es geht auch um die Sprache. Ja? Wie sprechen wir über Migration und Flucht generell? Ähm, und äh, gehen wir damit gelassener um? Gehen wir respektvoll damit um? Oder versuchen wir sozusagen zu skandalisieren und immer wieder äh, Ressentiments Ressentiment zu schüren? Das macht halt Ihre Partei äh, Nein, es am geht laufenden Band. Um ich muss um mein jetzt
0: diese Problem. neue Diskussion einmal abführen. Ich glaube, da sind aber auch die gegenseitigen Positionen ausgetauscht. Herr Hengler, Herr Amthor, ganz herzlichen Dank für das Streitgespräch. Hier im Studio. Und Ihnen zu Hause herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie jetzt bei Phoenix. Es folgt mich das Aktuellste zum Tag. Und bleiben Sie gesund. Tschüss.